0: צריך
1: להרוס את זה ולבנות משהו חדש. אם אתה עושה את הדבר הזה, מה אני אגיד? אתה עושה שמחת חיים לכולם. רוצים לצאת החוצה, לראות שיש שכונת פאר, אבל הבית שלך מלוכלך, הילדים שלך לא מחונכים טוב. זה הפעם
0: הראשונה בארץ שתושבים באו
1: ודרשו
0: את המקום שלהם. תהיה עיר מובילה ברחובות, תהיה אחת השכונות. המחשקות ברחובות. והדימוי שיש בשמונה הזאת לא יביא לפה את גוטירי. אם זה היה יושב ברמת אביב, אז לא היית הולך פה עושה פיובים. נכון. אם מתייחסים למושג התחדשות עירוני, ומפרקים את המושג זה, ושונות המילה התחדשות, יש לנו את ה, כמובן את המרחב העירוני. מה זה התחדשות? התחדשות לחדש, נכון? לחדש משהו שהוא קיים, שאנחנו משפצים אותו, מארגנים אותו אחרת, מוסיפים לו. התחדשות היא איזשהו תהליך של אדפטציה של המרחב. היא בוודאי לא תהליך של מחיקה והריסה מההתחלה. פינוי-בינוי, במהות שלו, הוא לא עוסק בהתחדשות. את מה הוא מחדש בדיוק? זה שבמדינת ישראל הכנסנו את זה לתוך הסלים של התחדשות עירונית, פה קיימת האנומליה. אבל פינוי-בינוי הוא לא כלי כזה. <אז>
1: <אז> יצאנו לדרך עם השאלה מה הקשר בין עוני למרחב, וכיצד המדינה, אם בכלל, מטפלת היום באנשים בעוני ובשכונות מצוקה. בפרק הראשון עסקנו בדימוי שיש לשכונה בתקשורת, והפיכתה לסמל לשכונת מצוקה, ובעיקר שכונת מצוקה של יוצאי אתיופיה. קריית משה מזוהה עם אלימות, הזנחה ופשיעה. הדימוי של השכונה, כמו שראינו, הוא עקבי וחוזר גם בקרב הפוליטיקאים בעיר וגם בקרב התקשורת. היחידים שמערערים עליו ומתנגדים לו הם התושבים, שבאמת חיים שם. אבל הדימוי הזה, כמו שאנחנו מבינים עכשיו, אחרי ארבעה פרקים, לא סתם נוצר, הוא משרת משהו. במקביל לכתבות המגזין הארוכות שמתארות את השכונה כחסרת תקנה, שהנוער בה הוא פצצה מתקתקת, השכונה החלה להופיע גם במדורי הנדל"ן, כהשקעה בטוחה. הדימוי של השכונה כשכונה מוזנחת ואוכלוסייה חלשה, מפרנס את הצד השני של עשיית הרווח, והופך אותה להזדמנות כלכלית, טרף קל ליזמים. חלק מהתושבים, וכמובן אנשי העירייה, כמו ששמענו בפרק השני, מייחלים לשינוי הזה. העירייה ומשרד השיכון מציגים את הפינוי-בינוי כתיקון והזדמנות להביא אוכלוסייה חדשה וחזקה, לשפר את השכונה, את מבנה הציבור, את הדירות להפוך לגדולות יותר. חלק מהתושבים תומכים בזה במיזם, הם כמהים לשינוי, הם רוצים למחוק את הדימוי שדבק בשכונה, ומאמינים שאם המראה שלה ישתנה כליל, אז גם הדימוי והמעמד של התושבים ישתנה. לעומת זאת, כמו ששמענו בפרק הקודם, המהלך הזה מעורר לא מעט חששות והתנגדויות. החשש הכבד ביותר הוא שהתהליך הזה אולי יטיב עם השכונה, אבל לא עם התושבים. הם בסוף יידחקו החוצה, והקהילה החדשה והנהדרת היא זו שתיהנה מההשקעה האדירה והשינוי. ויותר מזה, יש תושבים שטוענים שהבעיה נמצאת בכלל במקום אחר, בגזענות שיש כלפי אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, ובמשבר שמתחולל בתוך המשפחה, בתוך הבית, במבנה הכלכלי שלא מאפשר לאנשים לחיות בכבוד, להתקדם, להיות מי שהם. ובכלל לא בטוח שהם רוצים בשינוי דרמטי שהמשמעות שלו זה לאבד את המקום של הקהילה עצמה ודרך החיים שלה. אז מה המסקנות? ישבתי עם דוקטור טלי חתוקה, ראש המעבדה לעיצוב עירוני, אדריכלית ומתכננת ערים, כדי לדון במהלך הדרמטי של בינוי-פינוי. כמי שמובילה את המחקר, ניסיתי להבין מהפרספקטיבה שלה ומפרספקטיבה היסטורית ותכנונית, איך היא רואה את הפרויקט של קריית משה.
0: <אנגלוגיה> <אנגלוגיה> התחדשות עירונית זה, זה מושג כולל להרבה מאוד כלים שאפשר לראות את ההתפתחות שלהם לאורך ה-20 אבל אני בכל זאת, אם אני מסתכלת על ההיסטוריה הקרובה אז אנחנו כן מבחינים בין הכלים ש... נעשה בהם שימוש אה, מיד לאחר מלחמת העולם השנייה בתמיכה של המדינה בצורה רוחבית לכלל האוכלוסייה ולכלל האזורים ושנות אה, ה-70 וה-80 פרויקטים, שוב עדיין בתמיכת המדינה, שמיועדים לקבוצות אה, ממוקדות אבל בתוך הרקמה הקיימת, זאת אומרת אין פעולה, זו פעולה הרבה יותר כירורגית שגם נכנסת לנושאים החברתיים וחלק גדול מה... פרויקט של שיקום שכונות הוא בעצם השדה החברתי והנושא של העצמה הקהילתית ו- וכן הלאה. ובעצם אה, מאמצע שנות, שנות ה-80 עד ימינו חל שינוי מאוד דרמטי בכל מה שקשור לנושא של התחדשות עירונית, ולכן אני בכלל מטילה ספק אם אפשר לקרוא לזה התחדשות עירונית. קודם כל המדינה נסוגה, גם פרויקט שיקום השכונות לאט לאט מתכווץ, ובעצם רוב הפרויקטים מתקיימים ב- בעזרת השוק. השוק הוא זה שקובע את הקצב, המדינה כמובן מייצרת רגולציה שמאפשרת לשוק להיכנס ולהתערב, במקרה שלנו, תמ"א 38 וכן הלאה, אבל הכוח המניע זה השוק. לפעמים כאשר השוק לא ממהר להתערב, המדינה פה גם כן יכולה לתת תמיכה בכל מה שקשור. לנושא התכנוני. למשל, אם אנחנו מדברים על קריית ומשה, אז מה שהיא נותנת בקריית משה זה את התמיכה לתהליך התכנון. בעצם מי שיממש את זה, מי ש... שיבנה את זה, זה קבלנים פרטיים, ולכן כדי שזה יקרה, זה צריך להיות משהו שהוא כדאי כלכלית.
1: אז בעצם מרגע שהיזמים נכנסים, אז יש הרבה יותר הטייה לכיוון של כדאיות כלכלית. זאת אומרת, זה פחות בידי המדינה כבר להכריע... ולחשוב דרך התושבים, הנכון להם. כל הנושא החברתי הוא
0: פחות פחות חשוב פה. אם שוב, בכלים של שנות ה-70 וה-80, יש קשר בין ההיבטים החברתיים והעוני והקהילה והקבוצה לנושא הפיזי, בלי שום קשר עכשיו כרגע אם, אם הכלים האלו יהיו אופטימליים או לא. כרגע, בעידן הנוכחי, זה ממש לא העניין. מה שהעניין הוא זה לייצר תוכנית, שאלף... Eh, חשוב יהיה מי שיממן אותה, אז eh, היא צריכה להיות קודם כל כלכלית, כל-כל, זאת אומרת מספר יחידות הדיור שנבנות פר יחידת שטח צריך להיות מספיק כדאי כדי שקבלן יחליט שהוא רוצה להיכנס לעשות את זה. הקבלן עצמו, מה מעניין אותו? השכונה, התושבים, הרקמה הקיימת, זה ממש לא מעניין אותו. אני יכולה להבין את הקבלן, זה לא התפקיד של הקבלן לטפל בסוגיות החברתיות הללו.
1: היום התפיסה היא שהדבר הכי חשוב זה לעשות שיתוף ציבור, ודווקא הם עושים שיתוף ציבור והתושבים משתתפים ומגיבים. זה לא משנה
0: איך אנחנו אה, נעטוף את זה. אפשר להגיד אה, שעושים שיתוף ציבור כזה או אחר, זה לא, פרויקט, זה לא עושה איזה פרויקט חברתי. אם אתה משתתף בתהליך, או שומע, או מקשיב, זה לא הופך את זה לפרויקט חברתי. כי בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אנחנו נצטרך לייצר מבנים עם מספר יחידות דיור כזה, שישתלם לקבלן לבנות אותו. שיתוף ציבור לא הופך פרויקט לחברתי. אז החברתי. בעצם
1: יש פה איזשהו מעבר. אם בעבר, בתקופה של השיקום, חשבו שאפשר לעזור מה שאנשים צריכים, מה שאנשים מאוד צריכים, זה בעצם איזשהם כל מיני פתרונות חברתיים, נכון? או עזרה בתעסוקה, עזרה בהשכלה, דברים בקהילה. ופה פתאום בעצם עוברים לזה שהפתרון הוא בעצם משהו הרבה יותר מטריאלי. מה שהם צריכים זה איזשהו בית, דירה, כסף, משהו של להתרגם. אבל הפרדוקס
0: הוא שיש להם בית, ויש להם דירה. ורוב המרחבים האלו, יש גם הרבה מאוד שטחים פתוחים, ואם אנחנו מסתכלים על קריית משה, אז היא מאוד ירוקה. אתה נכנס, השדירה המרכזית, יש בה עצים גדולים, יש הרבה מאוד מבני ציבור. זאת לא הבעיה, הבעיה פה היא הרבה יותר עמוקה. המרחבים האלו לא מתאימים אה, כרגע לעירייה, אולי מבחינה תדמיתית, היא מוגדרת ברמת העוני הגבוהה ביותר ביחס לרחובת. היא לא כל כך ענייה, זאת אומרת, היא בד... ברמה חמש, יחסית לערים אחרות אה, בארץ זה... אה, לא כזה עני, זה רק אומר שרחובות באופן כללי היא במצב טוב יותר, אבל בעיקר שווי דירות המגורים שם הוא הנמוך ביותר. מה שחשוב לראות זה שבעצם הממוצע למטר מרובע בקריית משה הוא 7,500 שקלים, כאשר השווי הגבוה או הממוצע בעיר נע בערך כפול, סביב ה-15,000 שקלים. אז אנחנו מדברים פה על איזשהו משהו שהעירייה יכולה להסתכל עליו ולהגיד, אוקיי, יש לי פה גם קהילה בעייתית. יש לי פה גם כל מיני בעיות שאני יכולה למתג אותן סביב הנושא הזה של עוני ולהגיד, יש לי כאן איזשהו גטו כזה או אחר. יותר מזה, יש לי פה קרקע. שלא מנוצלת, שהערך ושווי הנכסים בה הוא נמוך מאוד ביחס למקומות אחרים. יש לי פה מספר מאוד גבוה של אנשים שרשומים לשירותים חברתיים. בואו נעשה פה אה, פינוי-בינוי. התהליך הזה קודם כל ישנה את המרחב הזה. לא רק זה שהעירייה פה במקרה הספציפי הזה רוצה לשנות את המרחב, למחוק ולבנות מחדש, היא גם מוכנה לתת שטחים נוספים. ולהרחיב את השכונה. צריך להגיד שבעצם מבחינת השטח... היא קיבלה את זה מהמדינה. היא קיבלה את זה מהמדינה, אבל היא, היא מגדילה באופן משמעותי את השכונה. מה שחשוב בכל הסיפור הזה, שהתחדשות עירונית, לפחות כמו שהיא נתפסת כיום, במיוחד באזורים כאלה, שנתמכים בתוכניות אה, ובמימון של המדינה, הם לאו דווקא, נקודת המוצא שלהם היא לא חברתית יותר, היא נקודת מוצא כלכלית גרידא.
1: כמו שאנחנו שמענו בפרק הראשון, הרצח האחרון נגיד שהיה בקריית <מח> משה של נער בן שמונה עשרה, כמובן שוב הגיעה התקשורת, עשו כתבות, ודיברו על האלימות ברחובות ועל הבני נוער המשועממים, ואז אחד המרואיינים אמר, התשובה לזה היא פינוי בינוי, וגם התשובה של העירייה בתגובות באחת הכתבות הייתה, השכונה הזו הולכת להפוך להיות פנינה. זאת אומרת שוב, הם מניחים שברגע שיהיו בניינים חדשים והשכונה תראה כמו... כן, בנ, eh, Nan, מפוארת או מרווחת וכן הלאה, כמו שאנחנו מכירים, שהבעיות האלה של אלימות, של מצוקה, של בני נוער, ייפתרו. עכשיו, ההנחה הזאתי של המרחב מייצר התנהגות, זאת אומרת, אנחנו לא היינו בסיפור הזה כבר, בעולם התכנון והתבדינו? תראי, אני חושבת
0: שכן יש קשר בין הסביבה הפיזית להתנהגות אנושית. אני חושבת שבהחלט יש קשר, ואנחנו צריכים מאוד להיזהר מדטרמיניזם, שאומר שהאחד... מעצב את השני בצורה אה, חד משמעית, זה לא בדיוק ככה. הבעיות של העניים יישארו, הבעיות שלהם גם בבניין בין 18 קומות, אם הם לא יטופלו כראוי. הבעיה עצמה לא תיעלם, העוני יישאר עוני, הוא פשוט יישאר עוני והגזענות כלפי <לפניין> תישאר אותה גזענות, רק אני חושבת שמה שיקרה, שזה מה שהעירייה שואפת, החלק היחסי שלהם בתוך השכונה יקטן בצורה משמעותית. יכול מאוד להיות, ואני מניחה שגם זה משהו שהעירייה שואפת אליו, חלק מהאנשים יעזבו את השכונה, מכיוון ששוב, מבחינת אורח החיים סביר להניח שזה יהיה משהו שהוא פחות מתאים להם. זאת שכונה שהיא תהיה מאוד מוטעת את הרכב הפרטי, הצפיפות בה תהיה מאוד גבוהה הניכור שם עשוי להיות אה, משמעותי ופחות מתאים ל, לקבוצות שאוהבות אה, לשהות במרחבים ציבוריים אינטימיים ולהכיר את השכן. זה, לגור בבניין בין 18 קומות זה לא כמו לגור בשיכון בין שלוש אה, אה, קומות. אתה תקבל אולי איזושהי עטיפה קצת יותר... אה, נוצצת, אבל המרוויחים העיקריים פה הם בכלל לא התושבים. התושבים הם שחקן, רוצים לרצות אותם במי- במיידי, אבל זה, אני חושבת שפשוט מה שיקרה זה אני צופה שהאנשים האלה ימכרו את הדירות שלהם ויעברו למקום אחר. אורבנולוגיה.
1: אז את יכולה קצת להסביר את התוכנית?
0: קודם כל, השכונה תצמח בצורה משמעותית. הדבר המרכזי שיקרה זה שבעצם התוכנית, השכונה, תכלול בערך כ-9,500 יחידות דיור חדשות. חצי מהן ייבנו בשטח הקיים, וחצי מהן באזור ההשלמה שניתן על ידי המדינה, שהוא בערך כ-250 דונם. ובנוסף לזה, יהיה כ-30 אלף מטר מסחר. והאוכלוסייה, וזה אולי הדבר המשמעותי ביותר, תגדל מבערך כ-7,000 תושבים ל-32,000 תושבים. זו גדילה מאוד משמעותית, זה בעצם משכונה, היא הופכת להיות למין עיר קטנה. אבל אם אנחנו מסתכלים קצת יותר לעומק, <קטנה> אנחנו רואים שהדבר הדרמטי ביותר שיקרה זה בעצם מעבר למבנים בני 18 קומות. ובנייה של מבנים נוספים עד תשע קומות. מה שמעניין זה איפה המבנים האלה ממוקמים. המבנים הגבוהים בני ש... עד שמונה עשרה קומות ממוקמים בתוך השכונה, לאורך הצירים. הם, התכנון בעצם כולל עכשיו יצירה של איזשהו ציר צלב כזה, כאשר לאורכו, לאורכם של הצירים המרכזיים ימקמו המבנים הגבוהים האלו. וכל הבינוי החדש של מבנים עד תשע קומות ימוקמו באזור ההשלמה ובאזורים שקרובים לווילות. אין ספק שהוא אזור טוב יותר. הדבר החשוב זה בעצם לסוג הרקמה שנוצרת כאן, שמאפיינת הרבה מאוד שכונות שמתוכננות בישראל היום, משנות התשעים ואילך. אנחנו קראנו להם בספר שכונה מדינה המתחמים. זה בעצם שכונות די גדולות, שיש להן איזשהו מרחב פנימי או מסחרי או של שטחים פתוחים, שמייצר איזשהו מיקרו-קוסמוס בתוכם. Uh, והם די uh, נשארים עדיין מנותקים מהרקמה הקיימת. גם פה, שכונה שמסתכלת פנימה, עם בניינים גבוהים, עם אנשים שבעצם הגיעו בתום יום העבודה שלה, עם הרכב הפרטי, ייכנסו לחניון, יעלו לדירת המגורים שלהם, ו- וכך uh, הלאה כל יום. הדבר הזה ישפיע כמובן גם על הנוכחות של האנשים אה, ברחוב, גם על חיי היומיום. אז מה בעצם ההחמצה פה בעינייך? מה היה יכול להיות אחרת? למרות ההזדמנות המאוד גדולה שהייתה פה, דווקא עם אזור התעסוקה, ולייצר אולי איזשהו מודל קצת יותר אה, עכשווי, יצירתי, שמשלב בין חיים, מגורים, שאולי לוקח את הרעיון הזה של... אה, קבוצות גיל שונות וקבוצות אתניות שונות ומשלב אותן בנושא הזה של תעסוקה ועבודה ולעשות מזה באמת איזשהו פרויקט גם חברתי חדש ומעניין אבל גם תכנוני אחר כזה שבאמת משלב בין הנושא הזה של תעסוקה למגורים יש פה את האיזור הרגיל את הזונין הרגיל של הפרדה בין תעסוקה ו- ומגורים וגם... שבעצם, אם מה... חושבים
1: על האוכלוסייה הספציפית והבעיות שלה, בהמשך למה שאמרנו קודם, אז אם, אם היו דרך העניין של הדיור, גם מטפלים בסוגיה של התעסוקה, זה יכל להיות... מדינת ישראל
0: היום, בעשורים האחרונים, מציעה עוד מאותו הדבר. וגם פה, יש לנו עוד מאותו הדבר, ולכן אני לא רואה בזה התחדשות עירונית. יש פה הטעיה המאוד גדולה של הציבור, של הקהילה. אם מדינת ישראל הייתה אומרת... לא בכל מקום, אבל במקומות מסוימים, בואו ננסה לעשות פרויקטים קצת יותר ניסיוניים, כן. בואו ננסה לחשוב אחרת, מעבר לפינוי-בינוי, אז uh, יכול להיות שאנחנו היינו מצליחים להגיע לתוצרים...
1: Uh, אז אחרי. את חושבת שבעצם היה אפשר לעשות משהו עם השכונה הקיימת? זאת אומרת, הרי הטענה שאי אפשר לעשות שום דבר כי התשתיות כבר כל כך גרועות, ובכל מקרה צריך להוריד את הבניינים.
0: אני חושבת שכל נקודת המוצא לטיפול בשכונה... היא נקודת מוצא שוגיה. הכל מתחיל בזה שהתקשורת וגם אה, היזמים וגם העירייה וגם המדינה במובנים מסוימים משכנעת את האנשים שהגאולה שלהם תבוא דרך פינוי-בינוי. אז מראש האנשים מתועלים למקום הזה. אז זה דבר אחד. אז אה, את יודעת, לשנות את התודעה זה אחד הדברים הכי קשים. הדבר השני שאני חושבת זה שנקודת המוצא התכנונית היא שגויה. יש פה הזדמנות, אנחנו חיים בתחילת המאה ה-21, המון דברים משתנים, גם הנושא של הריחוק של אזורי התעסוקה מסביבות המגורים, זה משהו שהוא משתנה, והרבה מאוד ערים בעולם בדיוק מחפשות את הממשק הזה, את הבנייה, את השילוב של הבנייה המרקמית בתוך אזורי התעסוקה. את שואלת אותי מה אני הייתי עושה, אני הייתי... מרחיבה את אזור התעסוקה, אבל מפזרת אותו בתוך השכונה, ומחברת בין המגורים לשכונה, וחושבת על uh, מגוון של uh, מבנים. מגוון של מבנים לא, זה לא דבר שבא לידי ביטוי בגובה הקומות בשכונה. אלא המגוון צריך לבוא בטיפולוגיות בינוי שונות. בנייה מרקמית שהיא בנייה שמייצרת אינטראקציה ויותר מפגשים חברתיים. זאת בנייה מסוג אחד, ובנייה של מגדלים היא בנייה מסוג אחר. אני לא מתנגדת למגדלים אוטומטית, אבל אני חושבת שכל התחדשות שרק אה, בוחרת להעלות אה, מגדלים אה, פריסטנדינג עם ארבעה כיווני אוויר, זאת אה, בעיה. השאלה היא, האם מה שאת מציעה, היה ניתן לעשות אותו?
1: בתוך המתכונת הזו שבה המדינה מממנת את התכנון, אבל אחר כך זה מגיע ליזם פרטי,
0: או שברגע שזה מגיע ליזם פרטי, זה היה בלתי אפשרי. תקשיבי, ברגע שהמדינה נותנת את הכסף לתכנון, המדינה גם יכולה לקבוע את סדר היום, אבל היא לא. היא בוחרת לא לקבוע את סדר היום. המדינה נותנת, את הולכת וקונה מוצר, את יכולה לבחור את המוצר שלך, נכון? בבקשה. איפה המדינה? המדינה לא... שחקן כאן, היא נותנת את הכסף, היא לא מפעילה שיקול דעת, היא מבקשת לקבל עוד מאותו הדבר. עכשיו, יכול להיות שיש פה שיקולים, שהיא עושה את זה בגלל שהיא מפחדת מלעשות ניסיונות. דרך אגב, זה לא היה המצב בתחילת, אה, בראשית אה, שנות הקמתה. שמא, אז היא הייתה יותר נועזת וניסיונית? למשל, בשנות ה-60 ושנות ה-70, אה, כן, היה את הרעיון הזה של שכונה לדוגמה, והיו עושים הרבה מאוד ניסיונות. של uh, חיפוש אחרי uh, סביבות חיים אחרות שבאו לידי ביטוי גם בהיבטים התכנוניים. אבל המדינה חייבת לנסות לעשות את זה, אחרת היא תמלא לנו את כל... Uh... השטחים הפתוחים והקיימים בעוד אה, מגדלים כאלה. גם בעירייה אין פה איזושהי חשיבה יצירתית אה, יותר מדי. היא רוצה את מה שהיא כבר ראתה, שהצליח במקומות אחרים. גם מייצרים. בעצם
1: אין פה חשיבה משמעותית על איזה בעיה אנחנו באים לפתור. כי הם נכון? בעצם משרד הבינוי והשיכון, השיכון והבינוי. לקח את זה בתור פרויקט הדגל שלו. הוא אומר, הנה, זה פרויקט הדגל שלי למה עושים בשכונת מצוקה. אבל הוא מתייחס לזה לחלוטין כמו אדמה נדלנית.
0: הבעיה שלי. היא בעיקר עם המדינה בתור מממנת. היא צריכה לבוא ולבקש משהו אחר. היא צריכה להיות מספיק מעודכנת להסתכל מסביב בעולם ולהגיד, וגם להסתכל גם מצד אחד החוצה לעולם ולראות מה קורה ומה נעשה, ומצד שני גם להסתכל הרבה יותר קרוב למקום ולהגיד, אני לא רוצה רק להזיז את האוכלוסייה הזאת ולשנות את המיתוג של המקום, אני רוצה להתמודד עם הדבר הזה, עם המשבר שיש שם. ולא לשתף פעולה עם הדמגוגיה של, של העירייה ושמואצת וממונפת בתקשורת. אני חושבת שהמדינה, כמו שבעבר הגדירה תכנים במסגרת הפרויקט של שיקום שכונות, שזה היה אחד הפרויקטים החברתיים המשמעותיים ביותר של מדינת ישראל, ושוב, היו בו דברים שהצליחו והיו דברים שפחות הצליחו ואני חושבת שכפרויקט הוא פרויקט אה, מאוד משמעותי. גם היום, כאשר המדינה תומכת בפרויקטים, היא חייבת לקבוע את סדר היום. וסדר היום הוא לא קשור לכמות יחידות הדיור. סדר היום צריך להיות סדר יום רעיוני, איכותני, הוא לא כמותי.
1: קריית משה היא משל, משל לכל השכונות שממותגות כחלשות, כאלימות, משל לכל השכונות שיושבות על קרקעות בעלות ערכי נדל"ן גבוהים ועוברות תהליכים מסיביים של התחדשות עירונית. בינוי-פינוי הוא כלי כלכלי, המשביח את ערכי הקרקע. זהו אינו כלי חברתי המסייע לחלש או הפגיע. הפגיע נשאר פגיע גם אם הוא מתגורר בשכונה חדשה, במגדל בין 9 ו-18 קומות. קריית משה, האור שבקצה המנהרה, מופקת על ידי אורבנולוגיה. תשובות ותגובות אפשר לשלוח לנו במייל או דרך האתר. אנחנו מבקשים להודות לכל המרואיינים שהסכימו להשתתף ולחלוק איתנו את המחשבות שלהם. תודה שהייתם איתנו. אני הדס צור, תודה לניר לייס, שעורכת הסאונד והמוזיקה. טלי חתוקה, עורכת, עינת פרייגר, יוליה פורשיק וסני מנזו, שותפות במחקר.